0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes aqui do Futebol na Veia. Aqui quem fala é o João Lopes, seu apresentador aqui do Norte do Futebol, o um programa que traz todas as informações para você do futebol da América do Norte e da América Central. Antes de começar o programa, gostaria de agradecer demais ao Alexander Vieira por ter me substituído nas duas últimas semanas. Eu, infelizmente, peguei o Covid-19, mas já estou recuperado, não pude apresentar os dois últimos programas, mas já estou bem. Tô empolgado porque tem muita informação nova essa semana, informação importante de diversos países. E sem mais delongas, eu gostaria... Ah, antes de mais nada, eu quero falar pra você que não é inscrito aqui no canal. Se inscrever e ativar o sininho de notificação porque a gente tá postando muito programa, muito vídeo novo aqui no canal. Então sempre que tiver vídeo novo, você será notificado. Você que tá ouvindo pelo Spotify e não nos segue ainda, clica aí pra seguir a gente pra você também ser é, notificado sempre que tiver podcast novo nos siga no Instagram também, o Instagram nosso tá cheio de informação, cheio de curiosidade, eu tenho certeza que se você gosta de futebol, você vai ficar sempre bem informado e vai gostar de nos seguir lá, é o futebolnaveia.br, vou repetir de novo, futebolnaveia.br, tá tendo várias lives também com uma rapaziada fera, é, a gente teve Tainá Espinosa, teve Matheus Donelli, enfim, esses dois aí, só para você ver o time de entrevistado aqui do Futebol na Veia, viu? Sem mais delongas, eu já vou chamar o Eric Matini e o João Miguel com informações respectivamente do futebol da Costa Rica e do Canadá. Vamos lá, gente!
1: Salve, salve, pessoal! Por aqui em Costa Rica, o futebol continua a todo vapor. Como reportado anteriormente no Norte do Futebol, nesta última semana, mais precisamente no dia 10 de junho, ocorreram as partidas equivalentes à 22ª rodada da primeira Divisão do Futebol Costa rodada essa considerada de encerramento. Alguns destaques são para as partidas entre Universidade Costa Rica, que ganhou por 2 a 0 o líder Saprissa, o empate entre Gicaral e Roelense por 2 a 2 e a derrota do Grécia por 2 a 5 para o San Carlos. Com estes resultados da rodada 22, Desde último domingo, dia 14, teve a fase do Playoffs e as partidas entre Ala Ruelense Herediano, onde o Ala Ruelense ganhou por 2 a 0, e a derrota do Cartagenes por 0 a 4 para o Saprissa. E fica atento, no dia 17 de junho, ocorrerá a segunda fase do Playoffs, onde o líder Saprissa irá receber o Cartagenes no estádio Ricardo Saprissa Aymar, em São José, às 20 horas, o Herediano receberá o Ala Roelense no estádio Eladio Roçabal Cordeiro, em Herédia, às 23h30. Essas foram algumas das notícias do futebol costarriquenho, que segue tomando todos os cuidados em prevenção à Covid-19. E eu sou Eric Martin para o Norte do Futebol.
2: O Cavari FC retornou aos treinos, e é mais um clube que aguarda o provável retorno da Canadian Premier League. O Cavalry recebeu a aprovação das autoridades locais e da CPL para retornar às atividades presenciais. O clube terá que seguir todos os protocolos impostos pela liga para ter treinos presenciais, que devem ocorrer de forma individual ou com pequenos grupos que mantenham uma distância segura. O FC Edmonton também retornou às atividades presenciais. Com o anúncio do clube, é a primeira vez. De a pausa por conta da pandemia que todos os oito clubes da Canadian Premier League estão a treinar simultaneamente. Os jogadores do Ford FC estão revoltados com as alegações de ataques racistas contra o assistente técnico do time. Uma carta foi postada na conta do Instagram do capitão da equipe, Kyle Becker, para o, para o proprietário do clube, Bob. A carta foi assinada pelos 18 jogadores do time e contesta as alegações de racismo contra o assistente do técnico Peter Rangers. A carta dizia que, abre aspas, escrevemos isso em relação às acusações injustas e maus-tratos que foram trazidos ao treinador Peter, nossa equipe técnica, jogadores e organização como um todo. Estamos assistindo as pessoas dentro da bolha da Premier League do Canadá fãs, mídia e etc usarem esses momentos sensíveis com maior atenção à injustiça racial em curso no mundo como uma oportunidade para nos atacar e desrespeitar algo que sabemos que é falso. O clube se pronunciou e disse que apoia os jogadores e sabe que não fizeram nenhuma das ações às quais estão sendo acusados. Esta semana não trouxe nenhuma novidade com relação ao local que será disputada a Canadian Premier League de 2020, porém, as conversas continuam. Aguardemos as próximas semanas, que provavelmente nos trarão boas notícias e com a decisão da volta do futebol canadense. João Miguel, para o Norte do Futebol.
0: Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, João, pelas informações. Legal, futebol da Costa Rica, né? Futebol da Costa Rica já voltou a todo vapor. É, que nem o Eric informou, algumas rodadas atrás foram, foi efetuada a 22 rodada, né? O encerramento da primeira divisão. E já vai entrar nos playoffs, né? Então já começa com sangue nos olhos, a rapaziada aí. Já começa com o mata-mata do jeito que nós gosta. E a, o futebol canadense tem data, né? para voltar a gente sabe da situação ali nos Estados Unidos e no Canadá considero uma decisão uma decisão exata da Federação né é, na minha opinião opinião minha e João Lopes tem que voltar com a segurança dos atletas e da comissão técnica e dos funcionários do clube tem que voltar quando a situação estiver próxima de ser normalizada quando tiver garantia de que não vai afetar a segurança, não vai botar a vida de ninguém em risco, eu acho que a vida das pessoas tem que vir em primeiro lugar nessa situação né, mas obrigado meninos aí pelas informações, agora eu vou chamar o nosso irmão Yuri Murta com informações do futebol mexicano que parece que tem informação nova, hein? parece que já tem é, informação de pré-temporada entre aspas, pré-temporada do futebol mexicano os times estão tentando voltar aos treinos e também... O, eles têm uma ideia muito legal O Yuri vai explicar mais pra gente De renomear é, o nome da liga Alguma coisa assim Mas vou deixar pro nosso especialista explicar Vamos lá Yuri
3: Bienvenidos hermanos ao futebol americano Por aqui As coisas seguem num clima de pré-temporada meio estranho Enquanto diversas notícias pipocam Sobre jogadores Possivelmente que estão com coronavírus e como o país está tratando a pandemia, os clubes vêm se preocupando mais com contratações e demissões do que com qualquer outra coisa. Especulações também têm sido criadas, como, por exemplo, o técnico Tenha, do América, foi especulado na seleção do Panamá. É... Ou também como, por exemplo, o zagueiro Salcedo do Tigres, que tem sido ventilado seu nome no Olympique de Marseille, lembrando que é o terceiro jogador mexicano que a mídia francesa diz que pode chegar no país europeu. Falando um pouco sobre a liga em si, o Querétaro, que foi vendido para um novo grupo, continuará na sua cidade sede e continuará com seu nome o que alegrou muito a sua torcida. Por sua vez, o Apertura 2020 da Liga MX provavelmente terá um nome especial em reconhecimento aos médicos que vêm nessa batalha árdua contra o coronavírus. Outro ponto que tem sido bastante analisado pelos clubes e pela Liga em respeito ao coronavírus é o VAR e a sua utilização na próxima temporada. Como a sala do VAR é fechada, pode acabar tendo uma contaminação ainda maior. Por sua vez, apesar dessas atitudes da federação, o jogador Pizarro, que hoje é do Inter Miami, da MLS, criticou a liga e a federação. Disse que elas fazem o que querem, quando querem o que é um problema para o futebol mexicano falando agora sobre o mundo das contratações três jogadores do Atlante chegaram ao Querétaro um deles é Sebastian Sousa, que é irmão de Nico Souza. por sua vez no Santos Laguna tem o primeiro reforço o ex-jogador do Atlas Ismael Gouveia chega no clube dos Laguneiros. Este foi Yuri Murta para o Norte do Futebol. Muito obrigado, Yuri.
0: tá aí. Futebol mexicano ainda sem muitas informações quanto ao retorno do, do, do campeonato, né? Mas com informações bem legais Fora de campo Você vê a preocupação da federação com a sala do VAR Isso daí é algo que tem que ter mesmo Já que é um ambiente fechado E os árbitros ficam muito próximos ali Tem que ter essa preocupação sim Com a saúde dos árbitros é... E o legal também Muito legal essa atitude hein, De querer mudar o nome do Apertura Tem que reconhecer sim Os, os, os profissionais da saúde Que estão colocando a cara a tapa durante essa pandemia, estão colocando as suas vidas em risco. E aí não, é só os, não são só os médicos, são médicos, são enfermeiros, são os faxineiros dos hospitais, o pessoal de recepção, os manobristas dos hospitais, todo esse pessoal que trabalha em área de saúde, diretamente ou indiretamente, tem que ser homenageado, sim. Então... Parabéns aí, a Federação Mexicana. E tá certo, volta quando tiver certeza, quando tiver tudo bem, ou mais próximo do normal. Agora, com informações do futebol andorinho, oh, andorinho. olha, tô, tô doido, rapaz, esqueci como fala, corona afetou minha capacidade de falar, ó, oh, mas enfim, brincadeiras à parte, vou estar tá chamando o Renan Sky com informações do futebol hondurenho, agora sim, vamos lá, Renan...
4: As conversas sobre como será o começo da temporada do futebol hondurense instantaram na última semana. A data da rodada inicial do campeonato passou a ser discutida e as três opções são de 31 de julho a 2 de agosto, de 7 a 9 de agosto e 14 a 16 de agosto. A ideia é que os jogos sejam disputados em três cidades e as equipes de cada região se instalem em cada uma delas. Sendo assim, Marathon, Real Espanha, Platense e Honduras Progresso jogariam em São Pedro Sul. Universidade Pedagógica Nacional, Real de Minas, Olímpia e Motágua teriam sede em Tegucigalpa. E a cidade de Ceiba seria a casa de Elvida e Real Sociedade. O formato do campeonato deve ser mantido com a fase de classificação, o pentagonal e, se precisa, uma etapa final. Além do mais, os jogos inicialmente serão disputados com portões fechados. A Liga Nacional espera ter um apoio financeiro de aproximadamente 30 milhões de lempiras do governo do país. E vamos agora ao balanço do mercado de transferências. No Real Espanha, o treinador Ramiro Martins, que ainda está no Uruguai por conta do coronavírus, confirmou que foi procurado pelo América de Cali e da Colômbia. No entanto, ele ressaltou que a prioridade é seguir no Real Espanha, mas que não descarta assumir uma outra equipe. Já no Olímpia, o meio-campista Rambran Flores, que estava emprestado ao Real de Minas, tem ofertas de clubes de fora do país. As equipes interessadas não foram reveladas. No dia em que completou 108 anos, o clube anunciou a renovação dos Meias Christian Maidana e Matias Garrido por mais um ano. No Real de Minas, o treinador Ramon Maradiaga rejeitou a proposta para comandar a equipe e disse que não é isso que ele quer para o retorno dele ao futebol depois de passar dois anos afastado por uma punição imposta pela FIFA. No maraton, o futuro do defensor Brian Barros deve ser definido nesta semana. O jogador tem proposta do Real Balom Pé de da terceira divisão espanhola. E por último, no Motágua, o meia Héctor Castellanos ainda não renovou seu contrato com a equipe, mas disse que, apesar disso, quer continuar e que, apesar de receber proposta do exterior, a prioridade é toda do clube hondurento. Eu sou Renan Sky para o Norte do Futebol.
0: Tá aí. Obrigado, Renan, pelas informações. É, você vê que a situação no, na, na, em Honduras encaminha para um desfecho legal o mais breve possível. Você vê que já começa a ser discutido datas, e essa iniciativa, essa, essa medida que pode ser que a federação tome, tá sendo discutido ainda, né claro, uma fase muito embrionária de discussão ainda, mas em, é, ter o jogo em três cidades diferentes é muito legal, porque aí você diminui o risco de contaminação, você é, evita viagens longas dos clubes, que né? a gente sabe que é bem perigoso em época de pandemia. Enfim, a federação fazendo o possível para retornar o quanto antes o futebol no país Hondura, no país de Honduras. tá Obrigado pelas informações, Renan. Agora eu vou estar chamando Vitor Hugo com informações da Major League Soccer e o Décio Pazlandim com
5: informações do futebol panamenho. Vamos lá, rapaziada. A seleção panamenha de futebol aguarda qual será o formato para as eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo de 2022. Os dirigentes da Federação Panamém de Futebol, a FEPAFUT, querem uma seleção competitiva, aguerrida e com uma identidade própria, de jogo e de organização. A busca por um novo técnico está em ritmo intenso. Os dirigentes procuram um perfil que já tenha experiência e que olhe sempre para as categorias de base do futebol panameio, para aproveitar algum atleta se julgar oportuno. A FEPA fut ouvirá também a voz dos jogadores que vestiram a camisa panameia nos últimos anos. A opinião dos craques não será decisiva, mas será levada em consideração para a escolha do novo professor. Pelo que tudo indica, o Panamá quer sentir novamente o gostinho do Mundial. Desce o país Landim para o norte do futebol.
6: Vamos falar sobre a MLS? Sim, a MLS está de volta. Em um torneio chamado MLS Back, a bola voltará a rolar nos Estados Unidos. O formato do torneio conta que cada equipe jogará três vezes na fase de grupos, dividi divididos pelas conferências Leste e Oeste. Os pontos conquistados contarão para a classificação da temporada regular da MLS. Os dois primeiros colocados das seis chaves, mais os quatro melhores terceiros lugares, avançam para a etapa final. O vencedor do torneio garante vaga na Champions da Concacaf de 2021. Todos foram divididos em grupos de acordo com suas respectivas conferências. Serão seis grupos. Na Conferência Leste, um grupo com seis times e outro, outros com dois de quatro equipes. Na Conferência Oeste, os três grupos têm quatro times. As datas do torneio são: dia 8 de julho começa a fase de grupos, de 25 a 28 de julho as oitavas, dia 30 ao dia 1º de agosto as quartas. No dia 5 ao dia 6, semifinais e no dia 11, a grande final. Inclusive, na última quinta-feira, dia 11 de junho, os grupos já foram definidos. No grupo A da Conferência Leste, temos Orlando City, Inter Miami, York City, Philadelphia Union, Chicago Fire e Nashville. No grupo B, Seattle Sauders, FC Dallas, Vancouver Whitecaps e San José e San José. No grupo C, o Toronto FC, o New England Revolution, Montreal Impact e o DC United. No grupo D, a Real Sight South Lake, Sports Kansas City, Colorado Rapids e Minnesota United. No grupo E, Atlanta United, FC Cincinnati, New York Red Bulls, Columbus Crew. E no grupo F, o Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, o Houston Dynamo e o Portland Timbers. E a partida que abrirá o torneio será entre Orlando City, o dono da casa e o Inter Miami, time de David Beckham. E as transferências? De acordo com o jornal As, Sérgio Ramos poderia ser outra estrela a atuar na MLS. O jornal cita que Ramos pode desembarcar nos Estados Unidos e atuar no Inter de Miami, isso após a Copa de 2022. Sérgio Ramos é amigo íntimo de David Beckham e pode atuar no time do ex-companheiro de Real Madrid. Ainda sob transferências, Balotelli poderia ser outro atacante a jogar na MLS. O italiano rescindiu recentemente seu contrato com o Brest. Clube pelo qual atuava e está sem time. Poderíamos imaginar Super Mario na MLS? Aqui foi Victor Freitas para o Norte do Futebol. Saudações.
0: Obrigado Décio. Muito obrigado também Vitão. Cara, Major League Soccer acho que é a liga que mais tem é, especulação de transferência. cara. Meu Deus do céu, você... É, nos últimos programas, né? A gente teve o Pastore sendo bastante cobiçado, teve o Boateng também muito cobiçado, mas nunca tem uma definição. Enfim, seria muito legal também, né? Ter o Sérgio Ramos daqui a uns anos na Major League Soccer, de repente, para encerrar sua carreira. O, sim, o, na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo, um dos melhores zagueiros do mundo, na opinião de muitos, né? Encerrando a carreira no Inter Miami seria muito legal, daria uma baita visibilidade para a liga. Né? E quanto ao Balotelli, eu não falo, não tenho uma opinião formada sobre o Balotelli. Se fosse o Balotelli 2013-2014, com certeza seria um grande reforço. Hoje em dia eu acho que é muito mais jogada de marketing do que outra coisa. né? Balotelli foi pro Brecha, não rendeu o que esperava. Tinha especulação de ir do Flamengo ano passado também, mas acho que foi um baita de um livramento para o Flamengo. Enfim, e também o futebol retornando, né? Que é o que importa. A bola voltar a rolar na terra do tio Sam, muito legal esse esquema de torneio, né? Meu favorito, se eu pudesse apontar, seria o Los Angeles Galaxy, né? Time tradicionalíssimo lá no futebol norte-americano. Time do Juninho, o Juninho que é um dos maiores ganhadores da Major League Soccer, o maior brasileiro da história em termos de título, em termos de importância lá na MLS. Eu apostaria nele, se eu pudesse ter um time favorito, né, mas muito obrigado gente, agora vamos puxar o último boleto do nosso programa, infelizmente tá acabando, mas é a vida né rapaziada, vou tá chamando agora o Cadu Maciel com as informações do futebol jamaicano. Na Jamaica, o
7: silêncio prevalece, após o cancelamento da atual edição da Premier League jamaicana, alguns clubes se desentenderam com a federação, agora as brigas cessaram e o silêncio tomou conta do país. Não somente a JFF, Federação de Futebol da Jamaica, está quieta. Todas as outras entidades, com exceção da ISSA, não se pronunciaram nos últimos dias. A ISSA, a Associação Intersecundária de Esportes Escolares, foi a única associação a se pronunciar. Eles declararam que estão consultando seus patrocinadores acerca de um possível adiamento dos jogos escolares de futebol, que haviam sido cancelados em março. Eles foram os únicos a demonstrar qualquer interesse no retorno às atividades. É válido vale ressaltar a importância desse evento na Jamaica. É uma tradição a competição de atletas aspirantes ao profissional, que envolve diversos esportes. Assim, demonstrar interesse em trazê-lo de volta é algo que agradou o público e que deve incentivar as outras entidades a se pronunciar. A Jamaica ainda está em perigo quando o assunto é a vigente pandemia. Portanto, o governo está com medo de retornar às atividades regulares, principalmente às atividades esportivas. Assim, a tendência é que as coisas demorem para voltar ao normal na Jamaica. Agora, nós aguardamos ansiosamente por um pronunciamento de outras entidades sobre uma possível retomada das atividades, ou qualquer esclarecimento sobre os planos para o futuro dos esportes profissionais jamaicanos, em especial o futebol. Aqui no Futebol na Veia, nós permaneceremos ligados e traremos qualquer atualização para você. Meu nome é Cadu Maciel, para o Norte
0: do Futebol. Muito obrigado, Cadu, pelas informações. E com o Boletim Jamaicano, a gente encerra por aqui essa edição do Norte do Futebol. Quero agradecer demais os nossos repórteres que trouxeram os boletins dos seus países. Quero agradecer demais a sua audiência, muito bom estar de volta. Fico feliz de voltar com esse projeto. Duas semanas me fizeram sentir muita saudade de apresentar isso aqui, viu? É, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa as notificações para você ficar sempre bem informado sobre quando tem podcast, sobre quando tem live que a gente vai estar tá soltando aqui também, sobre quando tem os boletins. A gente está com alguns vídeos sobre alguns times grandes aqui do futebol brasileiro. Muito legal também com a equipe do Norte do Futebol, do Futebol na Veia, perdão. É, segue a gente no Instagram, futebolnaveia.br, a gente está fazendo muita live, rapaziada, tem muita live só com rapaz, com uma galera fera, que nem eu falei no começo do programa, teve Tainá Espinosa, teve Matheus Donelli, tem muita gente que está sendo entrevistada aqui pela nossa equipe, é muito legal para você que gosta de futebol, então eu tenho certeza se você curte a pelota, curte a redonda, você vai gostar do nosso Instagram. Lá a gente posta curiosidade, posta foto, posta notícia, posta muita coisa. É, nosso portal também, www.futebolnaveia.com.br. Lá a gente tem muitas colunas sobre os mais diversos futebol, é, os mais diversos campeonatos. Então, Informação é o que não falta. Informação é o que não falta. Segue esses, é, esses portais que eu falei pra vocês, então, pra você ficar bem informado. Se você tá nos ouvindo pelo Spotify, importantíssimo, clica aí no mais, seguir, para você seguir a gente, para você sempre ficar é, informado de quando tiver podcast novo solto aqui no nosso, nosso Spotify, nosso perfil. para você ficar sempre bem informado, né, se enquanto a gente não tem futebol rolando, bola rolando, né, aqui no nosso futebol brasileiro, você fica bem informado sobre outras ligas, sobre o que de melhor acontece no mundo do futebol. Bom, eu sou o João Lopes, foi um prazer estar aqui com vocês, continuem se cuidando, o corona não sumiu, viu gente? O corona não sumiu. Se você pode, fique em casa, ouça a Norte do Futebol, ouça nossos podcasts e se cuidem. Fiquem com Deus, muito obrigado.